0: Bin ich das wirklich? Kann ich das wirklich? Ich glaube, dieses sich selber hinterfragen, tun wir manchmal viel zu doll. Frau Doktor, übernehmen Sie.
1: Medizin ist weiblich. Betrachtet man das komplette Gesundheitswesen, arbeiten dort in überwiegender Mehrheit Frauen. Trotzdem gibt es immer noch Berufsverbände oder andere Selbstverwaltungsorganisationen, an deren Spitze noch nie eine Frau gestanden hat. Bis September 2020 war das auch beim Berufsverband Deutscher Internistinnen und Internisten so, der damals auch noch Berufsverband Deutscher Internisten hieß. Dann wurde die erste Präsidentin gewählt, Christine Neumann-Gruzek. Sie ist zu Gast in dieser Folge des Podcasts Frau Doktor, übernehmen Sie. Ich bin Julia Rotherbel, Chefredakteurin der Apothekenumschau, Und ich freue mich heute über einen Austausch unter anderem zum Thema, warum Sprache auch Macht ist.
2: Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Herzlich willkommen, Frau
1: Neumann-Kruzek. Schön, dass Sie da sind.
0: Ja, vielen Dank. Schönen guten Tag. Ich freue mich auch sehr, bei
1: Ihnen sein zu dürfen. Genau, ich habe sie ja schon vorgestellt und habe schon diesen langen Titel, diesen langen neuen Titel des Berufsverbandes genannt. Berufsverband deutscher Internistinnen und Internisten. Vielleicht können. Sie mir noch mal erzählen, warum Ihnen dieser Schritt so wichtig war, dass auch die Frauen in dieser Verbandsbezeichnung auftauchen?
0: Es gibt ja immer diesen Spruch, die Medizin wird weiblich. Eigentlich muss man ehrlich aber sagen, die Medizin ist schon weiblich. Und das betrifft alle, das betrifft ähm, die Medizin an den Universitäten, das betrifft unsere Arbeitsweise, Es betrifft eben auch unsere berufspolitische Arbeit und das betrifft auch unsere Verbände. Und wir sehen halt, dass ein immer größerer Anteil, gerade im Nachwuchs, haben wir sogar mehr Frauen als Männer, die in den Verband eintreten. Mhm. Und dann ist es einfach wichtig, dass alle sich vertreten fühlen und auch in dem Namen auftauchen so ähnlich haben wir auch die Satzung geändert. Da gab es nämlich nur einen Präsidenten. Ja, das habe ich gelesen. Da, da, hätte ich gar nicht, da hätte ich gar nicht gewählt werden dürfen. Also musste man das eben anpassen. Das ist mhm. halt der Gang der Zeit im Moment. Und
1: das war dann auch nötig. Und das hat viele Jüngere gerade gefreut. Mhm. Jetzt ist so ein bisschen meine Frage, ob es die Älteren auch gefreut hat. Wir haben ja in der Apothekenumschau. Jetzt dasselbe im Prinzip umgesetzt, wir schreiben jetzt von Ärztinnen und Ärzten, von Patientinnen und Patienten, von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und ich bekomme schon auch viele Leserbriefe, teils auch nicht wirklich freundlich formuliert, was ähm, dieser Scheiß eigentlich soll, so in die Richtung. Bei Ihnen im Verband hat das jetzt den Eindruck gemacht, als wäre das tatsächlich sehr harmonisch abgelaufen und von allen mitgetragen worden. War es denn so? Das war auch so.
0: Muss man sagen. Also das war wirklich so. Da gibt es natürlich gibt's vereinzelte Stimmen immer mal. Es gab auch ganz vereinzelt Kollegen, die den Verband verlassen haben okay. aufgrund dieser Umwände. Aber das waren wirklich Einzelfälle. Und in der Delegiertenversammlung im Vorstand ist das alles sehr einvernehmlich über die Bühne gegangen. Und auch gerade, es gab auch viele Ältere, die gesagt haben, ja, das müssen wir unbedingt machen.
1: Wie argumentieren Sie denn, wenn jetzt jemand zu Ihnen sagt, er versteht diese Veränderung nicht, weil eigentlich sind mit dem generischen Maskulinum, wie man so schön sagt, ja alle mit gemeint.
0: Es gibt so ein schönes Beispiel, also es ist im Prinzip so dargestellt, Professor Meier tanzt im Tütü über den Flur der Universität. Und dann soll jeder sich mal vorstellen, was er selber sich in dem Moment vorstellt. Hm. Und ich fand das eben ein schönes Beispiel. Ich habe das irgendwo gelesen, ehrlicherweise, ich weiß gerade nicht, wo. Aber man stellt sich keine Frau vor, weil wenn das eine Frau gewesen wäre, würde man sagen, ja, okay, die geht heute zum Ballett, was auch immer. Aber bei einem Mann kommen da direkt andere Ideen. Und es ist eben doch nicht so, dass man das automatisch mitdenkt. Also es gibt viele Situationen, wo einfach ähm, mit dem generischen Maskulinum eben doch die Frauen nicht mitgedacht werden Deswegen muss man es manchmal auch aussprechen.
1: Was glauben Sie, woran liegt es denn, dass so wenig Funktionsträgerinnen jetzt auch in Ihrem Verband, aber generell, wenn man sich die Selbstverwaltung der Medizin anschaut, eben Frauen sind? Hat es mit der Organisation dieser Verwaltungen zu tun, dass die Treffen und so weiter immer irgendwie zu Zeiten stattfinden, wo vielleicht auch Mütter schlecht können? Dass Frauen sich nicht so in den Vordergrund drängen? Dass die Männer immer die Männer wählen? Ich glaube, es sind ganz viele Punkte. Sie haben da
0: schon viele wichtige angesprochen, natürlich. Man weiß, es hat, es hat ja auch Untersuchungen gegeben, der Mann sucht dann eher wieder den Mann aus und spricht den eher an. Es ist Sicherlich auch eine Frage, wie, wie funktionieren solche Systeme? Welche Netzwerke gibt es? Sicherlich mhm. spielt es auch eine Rolle, dass Frauen manchmal vielleicht ein Stück weit zu zurückhaltend sind mhm. und sich gar nicht trauen, nach ganz vorne zu gehen und sich zu melden. Manchmal fehlt uns da ein ganz klein bisschen das Selbstbewusstsein, einfach mal zu sagen, wir können das auch, weil wir viel kritischer an vielen Stellen mhm. oder viele Frauen sehr viel kritischer mit sich selber umgehen und sich sehr viel mehr hinterfragen. Traue ich mir das zu? Bin ich wirklich die Beste? Kann ich das wirklich machen? Wäre nicht der Mann vielleicht doch besser? Und da müssen wir uns einfach mehr trauen und auch ein Stück weit unsere Netzwerke bilden. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt dabei.
1: Wie haben Sie denn zu dem Vertrauen gefunden, sich auf dieses Amt zu bewerben?
0: Durch Unterstützung von auch vielen Männern, die gesagt mhm. haben, du kannst, das mach das. Also das spielt da schon eine Rolle. Also ich finde es auch ganz wichtig, dass man eine Unterstützung hat, dass man Kolleginnen und Kollegen hat, die einem helfen und die einen ein Stück weit auch bestärken. Das war bei mir auch so.
1: Und jetzt generell so, ähm, sind Sie ja dann in dieser Verbandsarbeit hauptsächlich von Männern umgeben. Wo finden Sie denn dann Anknüpfungspunkte zum Netzwerken?
0: Also... Ich habe schon zu meiner Zeit als Vizepräsidentin ähm, einen so einen Arbeitskreis Internistinnen im BDI gegründet und wir haben da Veranstaltungen gemacht. Am Anfang haben wir die noch versucht in Präsenz zu machen und haben sehr schnell gesehen, da hat uns die Pandemie natürlich in die Karten mhm. gespielt. Machen das mittlerweile als regelmäßige Veranstaltung als Videokonferenzen. Und das hat sich sehr bewährt, weil es einfach die Möglichkeit gibt, mal eben abends zwei Stunden sich irgendwo einzuschalten. Das kann man von zu Hause machen, das kann man machen. Dann sind die Kinder vielleicht schon im Bett oder sind irgendwie der Partner Zeit sich, um die zu können. Dann man muss nicht nochmal die ganze Reisezeit auf sich nehmen. Das hat sich sehr bewährt. Und da haben wir mittlerweile einen festen Stamm von vielen Kolleginnen, die dabei sind, die sich untereinander austauschen. Wir haben da verschiedene Themen bewegt. Und das ist ein Weg. Und das geht eben zum einen in den Beruf rein, aber das Zweite geht eben auch in die Berufspolitik, dass man es eben schafft, Frauen
1: zu motivieren. Sind Sie denn, also haben Sie tatsächlich so ein Gefühl von Optimismus, dass sich da jetzt was tut oder stoßen Sie schon noch an viele Grenzen? Ich bin da eigentlich optimistisch. Hm. Ich glaube wirklich, dass
0: es in vielen Bereichen, dass das Bewusstsein auch da äh, auch wahrgenommen wurde. Also es gibt ja auch andere Berufsverbände, die sich jetzt umbenannt haben. Es gibt es die Bestrebung, ähm, aktiv zu werden. Und auf lange Sicht wird es eh funktionieren, wenn es gut läuft. Und ansonsten glaube ich schon, dass ähm, wir da auf einem guten Wege sind. Mhm. Manchmal geht es nicht ganz so schnell, wie man es vielleicht gerne hätte, aber ich glaube, der Weg, ist richtig eingeschlagen und das Ziel wird auch erreicht werden.
1: Wenn Sie jetzt an Ihre berufliche Laufbahn vor diesem Amt denken, gab es Punkte, wo Sie gescheitert sind, weil Sie eine Frau sind? Ja. Ja, also es, es gab
0: also so eine der... Die Erste Situation, wo es mir richtig bewusst geworden ist, als ich als Mutter zweier kleiner Kinder mich auf eine Stelle beworben habe und der Chef Chefarzt mir explizit gesagt hat, sie sind ja gut qualifiziert, wäre alles schön, aber sie haben ja zwei kleine Kinder, da sind sie ja dauernd krank. Und das war der Grund, mich nicht einzustellen. Heutzutage würde man da wahrscheinlich sogar juristisch gegen vorgehen können. Damals habe ich das nicht gemacht. Und ich kann sagen, im Nachhinein, wenn ich auf meine Berufstätigkeit zurückgucke, ich habe, und das kann ich immer noch nachschauen, zwei Tage in meiner ganzen Berufstätigkeit in der Zeit, meine Kinder überhaupt in einem betreuungsnotwendigen Alter waren, wo ich wirklich mal so dies berühmte Kind krank genommen mhm. habe. Ansonsten war ich immer da.
1: Aber das ist eine Erfahrung, die viele Frauen machen, dass es dann einem erst so richtig Bewusst wird, was es noch für Genderunterschiede gibt, wenn man dann äh, eine Familie gegründet hat. Das ist, war auch bei mir der Punkt, wo ich gemerkt habe: Oh, okay. <lacht> Jetzt gibt es irgendwie hier plötzlich Vorurteile. Also, ich hatte zum Beispiel äh, einen Anruf von dem von Chefredakteur, der mich zu einem Vorstellungsgespräch quasi einladen wollte und ich war hochschwanger und ich habe es ihm nicht gesagt, dass ich hochschwanger bin. habe mich mit ihm dann getroffen weiß noch genau, als ich durch die Tür reingekommen bin, er kannte mich schon, sind ihm kurz die Gesichtszüge entglitten. <lacht> also ähm, genau und äh, ich habe ihm dann gesagt, dass ich mir das eigentlich so vorstelle, dass mein Partner Elternzeit nimmt und dass ich dann kurz danach wieder im Beruf einsteige und das hat er mir nicht abgenommen. Also es war so, naja, mhm. jetzt warten Sie mal, dann kommen die Hormone nach der Geburt und dann bleiben Sie bestimmt doch zu Hause. <lacht> Ja.
0: Das ist ja auch das, was wir in der Biografie sehen, wenn wir uns die, die Ärztin, ja. also die Karriereentwicklung angucken, dass die Ärztin starten super in das Studium, die schließen das gut ab, die starten in jungen Jahren toll, die sind genauso weit wie die Männer und mit ich sage mal so, Anfang, Mitte 30, mit der Kinderplanung gibt es diesen Karriereknick. Und der zieht sich halt durch. Und manches, was man da an Knick hat, kann man auch im Laufe seines Lebens einfach nicht wieder aufholen. Hm. Und was auch ja über weite Strecken auch andere Verbände mittlerweile sehen, ist die diese großen Benachteiligung von Frauen während der Schwangerschaft. Das Mutterschutzgesetz führt eben... Doch zu deutlichen Einschränkungen hat gerade in der Pandemie dazu geführt, dass eigentlich alle Frauen direkt mit der Schwangerschaft ins Beschäftigungsverbot geschickt wurden mhm. in der Medizin, weil eben immer diese Infektionsgefahr ähm, dort als wichtigstes angesehen wurde. Dabei sagt das Gesetz eigentlich was anderes. Es sagt, man muss prüfen in jedem Einzelfall, welche Möglichkeiten es gibt und versuchen mit Schutzmaßnahmen und
1: das Arbeiten zu ermöglichen. Und da fängt der Karriereknick schon an. Sie haben jetzt ja dieses Mutterschutzgesetz genannt. Gibt es denn noch andere Möglichkeiten, wo man jetzt quasi auch von so einer Berufsvertretungsseite irgendwie was an Schrauben drehen kann, um die Benachteiligung von, von Frauen in der Medizin zu lindern?
0: Da haben wir eben schon mal drüber gesprochen. Netzwerke mhm. sind ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Unterstützung, die die Herren untereinander an vielen Stellen haben, dass man eben Kontakte herstellt, dass man Möglichkeiten hat, dass man auch von Vorbildern lernen kann. Auch das ist ja Teil der Netzwerkarbeit, dass einem jemand, der diese Stufen schon mal durchlebt hat, einem sagen kann, an der Stelle machst du dieses oder jenes. Das fällt mir auch bei unseren Treffen immer auf, dass das die, die großen Fragen sind. Wie, wie mache ich das denn? Und genauso ein weiterer Punkt ist, dass wir eben uns anschauen, also Beispiel Weiterbildungsordnung. Als ich in Teilzeit eine Zeit gearbeitet habe, habe ich erst nach ein paar Wochen festgestellt, dass ähm, man eine Teilzeittätigkeit in der Weiterbildung hätte bei der Ärztekammer anmelden müssen. Ich habe das dann getan und habe dann einen Bescheid gekommen, in dem drin stand, dass ab dem Tag der Antragstellung diese Weiterbildung anerkannt würde, aber die Wochen davor eben nicht. Mhm. Und dann habe ich gedacht, das muss ja nicht sein. Heute ist es anders, heute ist die, die, diese, dieses ähm, vorbei und heute werden Teilzeitweiterbildungen auch anerkannt. Aber das sind Dinge, die Frauen berufspolitisch erarbeitet haben und einfach durch die Tatsache, dass
1: sie in den Kammern aktiv dafür waren. Das heißt, je mehr Frauen sich dann tatsächlich auch berufspolitisch engagieren würden, desto mehr würden auch die Interessen von Frauen da in den Blick kommen und ähm, vertreten werden. Auf jeden Fall. Das hm. ist
0: einer der Gründe, weshalb ich... Frauen motiviere, zu machen. Und es macht auch
1: Spaß. Ja, es hört sich immer sehr trocken an. Gell? Also so, Ärztekammer. Ähm, ja. Was würden Sie denn sagen, was ähm, hat Ihnen oder macht Ihnen am meisten Spaß? Ähm, es macht
0: Spaß, zu gestalten mhm. und Dinge verbessern zu können. Also, ich finde es immer schwierig, über Sachen zu schimpfen und dann nicht versuchen, sie zu ändern. Mhm. Das ist so eine Grunddevise in meinem Leben, denn wir versuchen, was dagegen zu tun, wenn mir was nicht gefällt. Und es macht einfach Spaß, wenn man auch viele Kontakte hat, nette Gespräche hat und gemeinsam Dinge gestalten kann und durchsetzen kann. Das ist einfach eine spannende Arbeit. Und nochmal eine ganz andere Perspektive auf den eigenen Beruf. Frau
1: Neumann-Gruzek, wir würden jetzt auch gerne kurz die Perspektive wechseln. Wir würden gerne ein kleines Spiel mit Ihnen spielen. Durch dieses Spiel begleitet uns meine Podcast-Redakteurin Anja. Hallo Anja. Ja, hallo.
2: Und Anja erklärt uns jetzt auch gleich, was wir eigentlich tun müssen. Ich bin gespannt. Ja, ich freue mich auch total, dass ich hier bei dem Spiel die Spieleleiterin sein darf, während ich sonst bei den Aufnahmen immer sehr ruhig auf dem Regiestuhl sitze. Für das Spiel habe ich Sätze oder genauer gesagt Satzanfänge rausgesucht rund um das Thema Karriere, Frauen in der Medizin, Frauen an Führungsspitzen etc. Und ich lese diese Sätze vor und da müssen entweder Sie, Frau Neumann-Gruzzeck, oder du, Julia, die Sätze abwechselnd beantworten. Bei uns startet immer die Gästin. Und ich muss noch eins klarstellen, ich kenne die Sätze auch nicht. Frau Neumann-Gruzzeck, ich werde genauso überrascht sein wie Sie. Genau, das ist der Sinn des Spiels. Spontan sein. <lacht> Mal gucken, was passiert. Frau Neumann-Gruzzeck, ja. für Sie der erste Satz lautet, wenn ich nach der Arbeit nach Hause komme. Wenn ich nach der Arbeit nach Hause komme, ist
1: der Tag meistens noch lange nicht zu Ende. Und jetzt kommt noch dazu, zumindest bei allen, die wie ich im Homeoffice arbeiten, dass es auch kein wirkliches Arbeitsende gibt. Man steigt nicht ins Auto und fährt nach Hause, sondern man ist ja schon zu Hause.
2: Und jetzt bin ich ganz gespannt auf meinen Satz. <lacht> und der lautet, als Vorbild sehe ich. Boah, das,
1: das ist jetzt fies, das finde ich tatsächlich schwierig, weil ich bin schon öfter gefragt worden, wen ich als Vorbild sehe und ich... Ähm kann niemanden so konkret nennen. Tut mir leid, den Satz kann ich nicht vervollständigen.
2: <lacht> das ist auch ein schwieriger Satz. Der nächste Satz ist jetzt aber auch ein bisschen leichter. Der geht dann an Sie, Frau Neumann-Gruzek. Der lautet, ohne Kaffee am Morgen. Ohne Kaffee am Morgen geht gar nichts. ist bei mir genauso.
1: <lacht>
2: kann ich nur bestätigen. Julia, für dich. Von Männern aus dem direkten Umfeld konnte ich lernen? Konnte ich lernen. Ähm, äh,
1: vieles, aber was mir jetzt spontan einfällt, ist, äh, dass man auch sehr oft drüber reden ähm, sollte, wenn man was sehr gut gemacht hat. Man kann es nicht oft genug wiederholen.
0: Das tun wir sicher zu wenig.
2: Ja, nun kommt auch schon der letzte Satz für Sie, Frau Neumann-Gruzek, und der lautet, wenn ich noch mal 20 wäre, würde ich?
0: Ich weiß gar nicht so viel
1: anders machen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie diese Diskussion schon begleitet hat, als sie 20 waren. Mich begleitet die Diskussion jedenfalls schon ziemlich lange. Es geht um die Frauenquote. Brauchen wir eine Frauenquote? Wie ist Ihre Meinung dazu? Ich bin eigentlich kein Quotenfan,
0: weil ich habe immer diese Hoffnung, dass wir es so schaffen. Hm. Ich weiß, es gibt eine ganze Menge Frauen, die sagen, da muss man nur alt genug werden, dann ist man für die Quote, habe ich letztens gerade wieder <lacht> sagen lassen. Aber ich habe einfach die, die große Hoffnung, dass wir es so schaffen und dass wir es einfach über die Motivation schaffen, weil ich sehe auch immer mehr, Akzeptanz, auch, auch bei den Herren und dass die das einfach auch sehen, dass wir dass wir Frauen brauchen und es wird sich ein Stück weit über die Zeit eher geben und meine große Hoffnung ist, dass wir es ohne Quoten schaffen. Das wäre sozusagen das allerletzte Mittel.
1: Hm. Sehen Sie sich denn selbst als
0: eine Art Quotenfrau? Nein, also das habe ich immer betont und da will ich auch nie drauf reduziert werden. Das ist mir immer ganz, ganz wichtig ja. gewesen. Ich möchte nicht gewählt werden, weil ich Mann oder Frau bin, sondern ich möchte gewählt werden, weil ich meine Arbeit gut mache und weil ich mich um die Themen kümmere. Dass man das nicht ganz ausblenden kann, ist wahrscheinlich so. Dass ich eine Frau bin, das ist nun mal unbestritten. Und ich weiß nicht, was in den Köpfen jeden Einzelnen, jedes Einzelnen vorgegangen ist, der gewählt hat. Aber ich finde das auch ein gutes Zeichen für den Verband. Aber ich habe immer und lege da auch immer Wert drauf, dass das wahrlich nicht das einzige Thema ist, um das ich mich kümmere, mhm. sondern dass das ein Thema ist, weil ich natürlich da einen anderen Blick auf das eine oder andere habe. Aber ganz sicher nicht, möchte ich nicht als Quotenfrau gewählt werden und sehe
1: mich auch nicht so. Würden Sie das Gleiche auch abseits von den Verbänden sagen? Also es ist ja auch so, dass wenn man sich ähm, die Führungspositionen zum Beispiel in Kliniken anguckt, an Universitäten etc., dass hier auch ganz klar die Männer dominieren. Obwohl an den Staat ja mittlerweile fast 70 Prozent Frauen gehen. Ich weiß, ich weiß, ich, das ist immer eine ganz schwierige Diskuss ja. Diskussion.
0: Also ich glaube, das Ziel ist klar, es müssen überall mehr Frauen hin. Man weiß das ja auch, also wer wirtschaftlich denken würde, würde ja auch sehen, es gibt ja auch genügend Untersuchungen, die zeigen, dass in Teams, in denen Frauen mitarbeiten, ist deutlich besser funktioniert, dass sie effektiver arbeiten, dass auch der Führungsstil sich ein Stück weit ändern kann, dass, dass man auch für ein Stück weit für ein Gemeinschaftsgefühl sorgen kann, dass es viele Gründe gibt, warum man Frauen braucht. Und meine Hoffnung ist ja immer noch, dass man das erkennt, und einfach die wirtschaftlichen Vorzüge. Gerade im wirtschaftlichen Bereich zählen, stehen doch die Zahlen immer ganz vorne. Und wenn man diese Nachweise bringt, dass die Frauen mit und man mit Frauen, es geht ja nicht darum, dass Frauen das alleine machen, das deutlich besser machen kann. Dann habe ich immer noch die Hoffnung. Aber wie gesagt, Quote als letztes Mittel, aber immer noch den Versuch, es anders zu versuchen.
1: Wie wichtig sind denn eigentlich vielleicht auch Vorbilder, dass Frauen sagen, okay, ähm es ist möglich, Präsidentin des Berufsverbandes der Internistinnen und Internisten zu sein oder es ist möglich, mit drei Kindern eine Chefärztin an einer großen Klinik zu wuppen. Ich habe ja gerade vorher selber bei der Frage nach den Vorbildern so ein bisschen gezuckt, weil hm, mir fallen da immer nicht so viele ein. Wie sehen Sie das? Ich glaube, dass Vorbilder wichtig sind. Ähm
0: diese, diese Möglichkeit und dies zu zeigen, also so sehe ich ja meine Position auch ein bisschen, das zu zeigen. Und ich habe auch Kontakte in andere Berufsverbände und viele Gespräche schon geführt. Und viele Frauen kommen auf mich zu. Insofern so, so ein Stückchen, eine Vorbildfunktion, einfach mal zu zeigen, das geht, ist wichtig. Ich finde es auch an anderen Bestellen, Stellen wichtig. dass ist ja auch ein Bestandteil dieses Netzwerks, dass man eben Vorbilder sieht, dass man Chefärztin sieht. Ich habe gerade in Hamburg gibt es eine Situation, da sind drei Kolleginnen sind gemeinsam Chefärztinnen an einer Klinik. Und die sind drei Volltime-Chefärztinnen. Das sind nicht Teilzeit irgendwie mhm. geteilte Stellen. Auf die Idee war ich noch gar nicht gekommen, dass die das geschafft haben. Und das ist so ein Vorbild, was ich wichtig finde. Und ich finde es wichtig in der Berufspolitik, in der Wissenschaft, dass man einfach Zeit und Vorbilder das zeigen. Das ist auch ein Bestandteil bisschen dieser, dieser Veranstaltung, Karrierewege, die wir machen. Dass wir einfach die, die es geschafft haben, in Anführungsstrichen, einfach mal zeigen, wie sie es geschafft haben. Hm. Und man Fragen stellen kann, wie hat es funktioniert.
1: Wie hätten Sie denn vorher den Satz vervollständigt, mein, mein, mein Vorbild ist oder mein Vorbild war? Der ist mir genauso schwer gefallen okay. wie ihn. Weil okay. ich
0: glaube, ich habe kein konkretes Vorbild. Ich glaube, es gibt so eine Mischung aus verschiedenen Verhaltensweisen, die man gut findet. Aber ich habe kein eines Vorbildes, das sagen kann, die eine Frau oder der eine Mann ist mein Vorbild.
1: Sie haben ja vorher gerade gesagt, Sie würden gerne jungen Frauen, die noch am Anfang ihrer Karriere stehen, zeigen, wie man es schafft. Wie haben Sie es denn geschafft? Was wären so zwei oder drei Dinge, die Sie jungen Frauen mitgeben würden?
0: Ich glaube, das Wichtigste ist ähm schon dieses Stück weit ein Netzwerk sich aufbauen und ganz wichtig ist dieser Mut, einfach sich dann mal zu trauen. Und wenn man eine Chance bekommt, die auch zu ergreifen und nicht zurückzuzucken und sagen, sich das nicht zuzutrauen. Und es gab so ein, zwei Situationen, da hat mich jemand gefragt, willst du es machen? Da habe ich kurz gedacht, bin ich wirklich gut genug? Gibt es nicht jemand Besseres? Und sich dann einfach mal zu trauen. Und in manches kann man sich auch reinarbeiten.
1: Und Sie haben sich in der Situation damals nicht getraut? Doch, ich habe mich ich hab mich getraut. Ich habe mich
0: getraut. Aber jedes Mal im Inneren einen Moment überlegt, bin ich das wirklich, kann ich das wirklich? Ich glaube, hm. dieses sich selber hinterfragen, tun wir manchmal viel zu doll. Tue ich, glaube ich, bis heute immer noch, dass ich mich immer wieder frage, kannst du das wirklich? Bist du gut genug? Kann das nicht jemand anders besser? Hm. Und einfach diesen Mut dann auch mal zu ergreifen und auch mal zu schauen, es gibt ja immer so die, die, diese Quotendiskussion, da, da, man, dann kriegt man eine schlechte Frau in den Vorstand, die unqualifiziert, nicht genügend qualifiziert. Und dann denke ich immer, wenn wir überall nur hochqualifizierte Männer haben, ja, und wenn genau. man sich das mal ganz genau anguckt, also richtig, richtig erfolgt und eine richtige Gleichstellung haben wir, wenn unqualifizierte Frauen überall was werden können. Weil im Moment ist es immer so,
1: man muss immer noch dieses Tickchen besser sein
0: an vielen Stellen.
1: Frau norman ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, auf wie viele Jahre man als Präsidentin des BDI gewählt ist. Wie, viel, wie viele Jahre sind Sie dann jetzt im Amt? Vier Jahre. Vier Jahre, ja, vier okay. Jahre. Ähm, was streben Sie an in vier Jahren? Wie viel Prozent Ihrer Funktionsträger werden weiblich sein? Ähm, also mein
0: Ziel ist es auf jeden Fall, ich kann da keine feste Zahl nehmen aber es deutlich zu erhöhen und ich glaube ich tue im Moment alles dafür, indem ich Frauen motiviere mitzumachen ähm, auch über die über die ganze Bundesebene, dass ich immer wieder schaue, sie mitzunehmen und ihnen Mut zu machen, sich zu engagieren, hm. mehr, mehr kann man nicht tun, also ich werde keine Quote schaffen
1: <lacht> aber das Engagement ist schon herausragend und ich freue mich sehr dass Sie meine Gästin waren. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Die Motivation von Frau Neumann-Gruzek ist auch unsere, ist auch die, die hinter diesem Podcast steht. Wir wollen auf die aktuelle Situation aufmerksam machen und wir wollen vor allem, dass sich was ändert. Dazu wollen wir euch, liebe Zuhörerinnen, Empowern, supporten, euch Tipps geben und euch auf einem Karriereweg begleiten, der hoffentlich ganz nach oben führt. Alle Folgen dieses Podcasts gibt es bei Apple Podcasts, Spotify oder in eurer Lieblingspodcast-App. Wir erscheinen alle 14 Tage neu, immer montags.
2: Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apotheken um Schaupro. Pro.